0: Mensajes de texto de David Voloch Mi viejo, un tipo que jugó más de 20 años en la gloria y que se había quedado en Córdoba en su club, más allá de la guita y la ilusión de triunfar en un equipo grande, pensaba que el fútbol era cuestión de huevos, eso decía, y solía ser muy gráfico al respecto. Más de una vez se bajó los cortos en el vestuario, pegó un par de gritos y se agarró la entrepierna. Nunca llegó a quitarse los calzoncillos porque el viejo era un señor, no un degenerado. Solo que le gustaba despejar dudas por si alguno lo tomaba en sentido metafórico. Huevo, mucho huevo, decía antes de salir a la cancha. Y yo, que había quedado fuera del circuito profesional por un par de lesiones, tenía sus palabras grabadas a fuego. Últimamente participaba en campeonatos chicos de barrio, pero ponía lo mejor de mí porque ahí, en las sillas de plástico que estaban detrás del alambrado, el espectro del viejo me observaba. A él le dedicaba los trofeos, a él le rendía cuentas si jugaba sucio o erraba goles de angurriento. El doctor Soler no conoció a mi padre, tampoco lo vio jugar. Al doctor Soler parecía disgustarle el fútbol, tenía pinta de dedicarse al ajedrez, al ping-pong, pero de ponerse la camiseta. No sabía nada. Cuando comencé con las molestias en la ingle, fui a verlo. Él arrojó un par de diagnósticos. Más tarde, confirmó la enfermedad. Comenzó con el tratamiento. En la última consulta, guardó los estudios en un sobre y trató de quitarle dramatismo al asunto. Coco, Coquito, vamos a intervenir, dijo paternal. Pero no es la muerte de nadie. Muchos hombres pasan por lo mismo y andan 10 puntos. Un riñón... —Sí, sería grave, ¿no te parece? —No sé, Soler, no sé. —Con un testículo basta y sobra para llevar una vida normal, continuó. Hasta te diría que vas a estar más tranquilo, relajado. Se te va a despejar la mente. Sentí que me estaba cargando. ¿A qué se refería con normal? Soler estaba entre los urólogos más reconocidos del país. Tenía varios títulos colgados en el consultorio. No obstante... Un tipo especializado en extirpar genitales me inspiraba en desconfianza. Era el padre del OJ Soler, uno de los compañeros con los que jugábamos el provincial de fútbol 5. Así todo, debí controlarme para no insultarle a la madre, la abuela y la hermana. Parecía no darse cuenta de que estaba hablando de mis testículos, específicamente de mi pobre testículo derecho. Recordé al gato de la tía Chola, un gatito simpático, inquieto, de esos que se escapan dos o tres veces al año para ser felices por ahí. A ella le molestaban esos aires de independencia y un día fue a ver al veterinario. A mí, los veterinarios y los urólogos me caen pésimo. Son capaces de joderle la vida a cualquiera. Desde que lo castraron, el gato de la tía se volvió obeso, y sus ganas de vivir se fueron diluyendo en un ronroneo agónico. Un gato triste. Me voy a convertir en un gato gordo, triste e impotente. Coquito querido, Soler me palmeó la cara. Vas a seguir jugando al fútbol y saliendo con chicas como cualquier persona normal. Déjate de pavadas, che. Ahora te vas a tu casa, te cuidas y no me haces ningún esfuerzo. El viernes venís a primera hora, así operamos. Pasado mañana... Tan pronto, cuanto antes mejor. Soler fue contundente. La guillotina ya tenía fecha. A veces el mundo se complota. Cuando llegué al club, el entrenador del equipo de básquet pasó con dos pelotas debajo de los brazos. Al saludarme, una se le cayó al suelo. «Está pinchada», dijo, aunque nadie le había preguntado. Los chicos esperaban en el bar el Tano había ensartado cinco rodajas de salame con el mismo escarbadientes. Él comía así, a lo bestia. Alrededor estaban el Negro, Peluca, el Gordo y Carlitos. Parado, el OJ Soler que tomaba el fernet de la jarra. Se los veía bien, con los calzoncillos llenos, disfrutando de la vida. «Mañana está la revancha con los de Villa General Belgrano», se rió el OJ. «Che, ¿y a vos cómo te fue con mi viejo?» «Mal», dije. «Me fue muy mal». Me pasé media hora hablando del quiste. Los chicos miraban radiografías, señalaban zonas oscuras y movían la cabeza como si entendieran. Al escuchar los pormenores de la operación, el gordo bajó las manos. Carlitos se miró la bragueta y el Tano dejó de comer. —El partido de mañana te lo dedicamos —dijo el OJota. —¿Qué partido ni partido? Por favor, nadie piensa en el partido —se enojó el Tano. —Ya mismo llamo a la comisión para suspender. Bueno. Dije, no se van a perder la final por mi culpa. Carlitos, que hasta ese momento había estado callado, tomó la palabra. —¡Déjense de boludo! —dijo y se desdijo al instante. —Perdón, Coco, no me di cuenta. —Entiendo. —Está bien —le respondí. —No jugamos y punto —continuó. —Mañana se vienen a casa y le hacemos la despedida al Coco, ¿está claro? Como ninguno entendió bien a qué se refería con «despedida», le pedimos que tratara de ser más específico. Esa noche di mil vueltas en la cama. No dormí nada. Al amanecer, metí el pijama para el pre y el posoperatorio en el bolso. El tiempo pasó muy rápido. Cuando me quise dar cuenta, era otra vez de noche y el gordo estacionaba en la puerta. Me preguntó si ya estaba listo y yo pensé que nunca se puede estar listo para una pérdida semejante. Llegamos a lo de Carlitos cerca de las nueve. En la terraza había alcohol como para un regimiento. Fernet, dos tachos llenos de hielo, Coca-Cola, vodka, un melón, varias cajas de tetra blanco. Ya bien encendido el carbón, solo faltaba el ojota que llamaba cada cinco minutos para decir que ya llegaba con las chicas. Porque todo esto de la despedida consistía en eso, en una última joda, en una fiesta que pintaba ser inolvidable. Sin embargo yo solo pensaba en la operación para colmo tenía prohibido el alcohol y nadie en semejantes circunstancias podía pasar la fenomenal con juguito de naranja entonces recibí el primer mensaje de texto vengan a jugar maricas pensé que se habían equivocado pero también sonaron los teléfonos del negro y de Carlitos vengan a jugar maricas cinco minutos más tarde nos llegó otro cagones. Los chicos, bastante entonados con la melancía se codeaban. El negro me explicó que nadie le había avisado al equipo de Villa General Belgrano que el partido se había suspendido. Hubo un tercer mensaje, un cuarto. El tono se hacía más agresivo, los insultos se multiplicaban, afectaban a nuestras madres. Hasta ese momento nos había parecido divertido. Además, el OJ había llegado con tres morochas increíbles operadas por todas partes. Cuando recibí el quinto mensaje quedé paralizado. Te faltan huevos, decía. ¿Vas a jugar o te cortaron las bolas? Leí después. Mi rostro se transfiguró. El mensaje solo me había llegado a mí. Carlitos se acercó a preguntar qué me pasaba. El celular volvió a sonar. —No tenés huevos. déjalos, boludo, dijo al mirar la pantalla. —Perdón, no quise. —Te entendí, le grité, mientras seguía recibiendo golpes bajos en el celular. Una hora más tarde, el peluca se cubría los ojos. La luz del reflector le hacía doler la cabeza. Miré alrededor. Carlito se tambaleaba mientras intentaba pisar la pelota. En la tribuna, nuestras tres hinchas fumaban. —¿Empezamos? —dijo el capitán del otro equipo. —Esperá, macho —le respondí. —¿No ves que falta uno? El negro, pálido como nunca y con un aliento de alcohol terrible, despertó a lo J con un par de chorros de soda en la cara. Y empezó el partido. Aunque partido es una forma de decir, aquello era una paliza. Los de Villa General Belgrano jugaban solos. Hacían pases de taco, esquivaban las patadas asesinas de Carlitos y mareaban al peluca como querían. Al terminar el primer tiempo perdíamos por cuatro y la verdad era un buen resultado. Como en el partido de ida les habíamos metido seis, aún contábamos con dos goles de diferencia. Pero en el segundo tiempo nos hicieron otro y ahí la cosa se puso jodida. Para matar el aburrimiento las chicas se quitaron los abrigos e improvisaron un show erótico en la tribuna Cuando amagaron a quitarse algo más La cancha se encendió Dejamos de jugar Hasta el referee miraba a las morochas Con el silbato que le colgaba de los labios De pronto Carlitos se metió en el área Agarró la pelota con las manos Y se puso a piropear a lo loco El pitazo fue Ensordecedor ¡Penal! Gritó el referee. Yo me acerqué le guiñé el ojo, pero mis esfuerzos por desviar la atención fueron en vano. El capitán del otro equipo sonreía. «¿Quién va a atajar?» preguntó. Me di vuelta. Los chicos estaban en cualquiera. De modo que me calcé los guantes y tomé posición en la línea de cal. Entré a la clínica con tres latas de cerveza helada en la entrepierna. Perdoname. No sabía, se disculpaba el criminal que me había fusilado. Lo hubieras dejado pasar. Y a lo mejor tenía razón. Pero el penal superó la barrera del sonido y la pelota fue derecho al bajo vientre del arquero. Debo haber gritado con vehemencia porque a todos se les pasó la borrachera. Coquito, ¿qué hiciste? Dijo el padre de Lojota que cayó de inmediato. Soler por favor no me castres Quédate quieto así puedo dijo Soler no Soler no salvame uno uno le rogué llorando pará Coco el golpe es en el cuádriceps ves el testículo está perfecto en el pasillo aguardaban los chicos de los dos equipos además del árbitro y una de las morochas me alentaban con los pulgares para arriba en serio doctor pregunté no me mienta no sé por qué ahora trataba a Soler de usted. Agradecele a Dios, dijo al final, te salvaste de milagro. Después, un enfermero me inyectó algo para desinflamar y me llevó a la habitación. En las horas que faltaban para entrar al quirófano, tuve tiempo para reflexionar. De alguna manera, Soler tenía razón. Había sido un milagro, pero no se trataba de Dios ni de la Virgen. Quien había desviado la pelota había sido mi viejo que seguía cuidándome desde las tribunas del más allá. Me gustó pensarlo así. Y también me gustó pensar que había tenido una gran despedida. Los chicos se habían portado. La verdad, no me podía quejar. Escrito por David Voloj. MENSAJES DE TEXTO